0: Aa, çocuklar küçük yetişkinler değil mi? Peki şeker yiyen her çocuk obez olur mu? Ambalajlı gıdaların hepsi mi zararlı? Eyvah çikolatada kurşun var ne yapmalı? Çocukların gıda çevresini değiştirelim de nasıl? Ne? Beslenme insan hakkı mı? Gerçekten bir öğün yemek geleceği kurtarabilir mi? Gıda güvenliği mi o da ne? Anneler, babalar, çocuklar ve çocukları önemseyenler çocuklar için başlıyor. Efendim öncelikle çocuklar, ki bu programın öznesi onlar ve çocuklar için iyi bir dünya isteyenler. Merhaba, ben Filiz Yavuz.
1: Merhaba, ben Bülent Çık.
0: Bu hafta yine depremlerin ardından önemi bir kez daha ortaya çıkan su hakkını, suya erişimin önemini çocuklar üzerinden konuşacağız. Önce dünyada milyonlarca insanın neden suya erişmekte zorlandığından söz edeceğiz. Sonra okullarda çocukların suya erişimini konuşacağız. Neden çocuklar okula giderken evlerinden yanlarında su götürüyor diye soracağız. Neden kantinden parayla su almak zorunda kalıyorlar diye soracağız ki çocukların kantinlerden aldığı ürünler sıralamasında üstlerde yer alıyor su. Bunu da hatırlatmış olalım ve her zaman olduğu gibi çözüm önerilerimizi de sizlerle paylaşacağız. Şimdi su yaşamsal bir hak ve dünya üzerindeki canlı yaşamının sürmesi için de bir ihtiyaç. Ee, o zaman bu hak neden ihlal ediliyor, bu ihtiyaç neden karşılanmıyor? Ee, biz bu konuyu ne zaman konuşsak benim aklıma Bolivya örneği geliyor. Çünkü Bolivya dünyada suyun özelleştirilmesi hamlesinin ilk uygulandığı yerlerden biri. 1990'larda Bolivya'da su özelleştiriliyor. Su özelleştirilince de su fiyatları %300 artıyor birden. Ve halk bu parayı ödeyebilecek durumda değil. E, ama yaşayabilmek için de suya ihtiyaçları var insanların. E, dolayısıyla kendi çözümlerini bulmaya çalışıyorlar. Kilometrelerce uzaklıktaki dağlardan su getirebilmek için kanallar açıyorlar. Yağmur suyunu kovalarıyla biriktirmeye çalışıyorlar. Fakat özelleştirme yasasına göre dereler, nehirler hatta yağmur bile ki bu devasa karşı çıkışın, bu devasa direnişin anlatıldığı bir film var. Onun adı da buradan geliyor, yağmur bile. Ee, bunların hepsi şirketlerin malı sayılıyor. Ve halk hırsızlık suçlamasıyla da yerde karşı karşıya kalıyor. Şimdi katışınılmaz olarak da milyonlar sokağa çıkıyor. Ve bu büyük e, su hakkı savunusunun sonucunda hükümet özelleştirme yasasını geri çekmek zorunda kalıyor. Şimdi ortada bir varlık var, su varlığı. Ve e, suyun bir yanında yaşayabilmek için ona erişmek zorunda olan milyonlar var. Diğer yanındaysa, e, bu suyu kaynak olarak gören ve karşıdaki milyonlarca insana ihtiyaç duydukları suyu satmak isteyen, satmaya çalışan bir avuç imtiyazı var. Aslında suyun metalaşması meselesi biraz böyle özetlenebilir. E, su bir tercih değil, meta hiç değil. Su meselesinde iki temel haktan söz ediyoruz. Öncelikle suyun akma hakkı, bu mühim. Ve ikincisi de suyun ihtiyaçtan öte temel bir insan hakkı olması diye bir giriş yapmış olayım ben Bülent.
1: Belki şunu da vurgulamamız gerekir. Su aslında sadece hani insanlar için değil, bütün hani canlı yaşamın devamlılığı için en kritik fiziki varlık. Tabi burada hani o kadar çok birbirine bağlı mesele var ki suyun değmediği mesele yok desem yanlış olmaz. Gıda güvenliği, ekoloji, çevre kirliliği, hak meseleleri, iyi bir örnek üzerinden anlattın. Metalaşma, bir takım hani ortak müştereklerimizin metalaşma süreci gibi de okumak lazım. Belki bu son 47 yıllık işte bu neoliberal politikalar vesaire gibi hani tartışılan e, siyasal ahvaldeki bu anormal dönüşümleri deyin. E, şimdi tabii biz, su meselesini bizim ülkemize de son 20 yıla damgasını vuran meselelerden biri oldu desek yanlış olmaz. İşte HES mücadeleleri, e, neredeyse irili ufaklı her türlü su varlığının işte bir şirket tarafından hani, e, ele geçirilmesi, Devletin ortak müştereklerin yağmalanmasına kapar alaması, siyasal iktidarın ve buna eşlik eden bir işte çok sayıda su şişelenmiş paketlenmiş halde sunulur satılır bir metaya dönüştü. Ben şeyi anımsıyorum İstanbul'a giderdim ki hani İstanbul su krizini en hani yoğun yaşayan bir numaralı kent olduğu için orayı vurgulama gereği duyuyorum. Yani çeşmeden akan su içiliyordu.
0: Türkiye'de bu kadar hızlı biçimde e, suya yönelik bir güvensizlik oluştu ve insanlar şebeke suyunu içmekten imtina eder hale geldi. Su yönetimi uzmanı ve su aktivisti Doktor Akgün İlhan'a sordu.
2: Türkiye'de şebeke suyuna duyulan güvensizliği anlayabilmek için 1990'lı yıllara dönmek gerekiyor. 1987-90 arasında çok ciddi bir kurak dönem yaşanmıştı ve sadece bir senelik Yağışlı bir dönemin arkasından tekrar 1991-1994 yılları arasında bir kuraklık yaşandı. Bu özellikle İstanbul'u harap bir tat düşürdü. Çünkü İstanbul nüfusu hızla artan bir kentti o zamanlarda. Tıpkı şimdi de olduğu gibi. Su ihtiyacı da tabii nüfus arttıkça birlikte artıyordu. Yeni altyapılar kurulması gerekiyordu ama buna yetişilemiyordu. Yani çok hızlı bir çok çarpık aynı zamanda bir yapılaşma, kentleşme söz konusu olduğu için buna yetişilemiyordu. Bir yandan da tabii bu yapılaşma su tutan havzaları da İstanbul'un kendi havzalarında, su havzalarında kirletiyordu. Bunun sonucunda su kesintileri ve onunla birlikte su kirliliği kaçınılmaz oldu. Bütün bunlar toplumda çok büyük bir travma ortaya çıkardı. Ve tam da bu noktada ortaya ambalajlı su şirketleri çıktı. Elbette ki daha önceden de tek tük su markaları vardı. Ama bunlara genileri eklendi. Eskilerin de zaten kapasitesi arttırıldı. Ve insanlar da tabii akan pis suya bakıp bu su kesintilerini düşünüp bu suları almaya başladılar şimdi aynı zamanda o yılları düşündüğümüzde 1980'lerden 90'lardan bahsederken aynı zamanda şunu da hatırlamamız lazım. Türkiye'nin IMF ve Dünya Bankası ile yaptığı anlaşmalar gereği devletin yerel yönetimlere daha önceden bu iller bankası vasıtasıyla verdiği o mali teknik destekler büyük oranda azaltıldı. Çünkü bu dönemlerde bu yıllarda dünyada kamu hizmetlerinin devlet eliyle değil uzmanlaşmış şirketlerce yürütülmesi savunuluyordu. Yani işte su şirketleri dünyaca bilinen, dünya çapında çalışan. Türkiye'de de bu rüzgar esti. Maalesef Türkiye'de bu rüzgardan nasibini aldı. Bu noktada altyapıyı iyileştirme. Ve tabii içme suyunun kalitesini düzeltmek konusundan çok aslında İstanbul su arzını artırma yönünde yatırımlar yapmaya başladı. 90'lı yıllardan bahsediyorum. 90'lı yıllarda 8 farklı baraj yapıldı İstanbul için ki bunların 3 tanesi İstanbul'un il sınırlarının dışında. İşte bu zamanlarda içme suyuyla kullanma suyunun yolları ayrılmaya başladı. İnsanlar bu suyun yani ambalajlı suyun lezzetine alıştıkça şebeke suyunu beğenmez hale geldi. E, halbuki aslında bu şebeke suyun üzerinde 7, 24, 365 gün çifte denetim var. Yani hem İl Sağlık Müdürlüğü'nce hem de iskinin akredite laboratuvarları tarafından sürekli olarak Denetim altında olan, kontrol edilen bir su, gününde yüzlerce mahalleden örnek alınıyor kontrol. Yani ambalajlı suyla şebeke suyunu karşılaştırdığımızda şebeke suyu üzerinde sürekli bir denetim var.
0: Şebeke suyunun üzerinde sürekli bir denetim var dedik. Bu da şebeke suyunun esasen daha güvenli olduğunu gösteriyor aslında. Ama algı böyle değil. Algı herkesin ambalajlı su tükettiği yönünde. Peki gerçek bu mu? Tekrar Akgün İlhan'a kulak verelim.
2: Şimdi bizde şöyle bir algı yanılsaması var. Hep şey diyoruz. Kim şebeke suyu içiyor ki? Kimse içmiyor artık falan diyoruz ama aslında hiç öyle değil. E, bu çok sınıfsal bir mesele. Yaşadığımız ekonomik krizle birlikte bu sınıfsallık daha da kendine net bir şekilde gösteriyor. Ambalajlı su üreticileri derneği var, SUDER. Her sene Türkiye'de ne kadar insan şebeke suyu tüketmiş? Bunu sene sene gösteriyorlar. 2022 yılında Türkiye'de kişi başına düşen ambalajlı su tüketimi 139 litre olmuş. Şimdi bakın 139 litre ne demek? Hep ne diyoruz? Günde 2 litre su içmemiz gerekiyor diyoruz değil mi? Şimdi günde 2 litreden hesaplayalım. Yıllık su tüketimi ne kadar olmalıydı ama ne olmuş diye. 2'yi 365 günle çarptığımızda ne yapıyor? 730 yani normalde 730 litre olması gereken su tüketme eğer herkes ambalajlı su içiyor olsaydı 139 litre çıkmış. Demek ki nedir? Aslında yani bu 139 litre 730 litrenin Yaklaşık işte %19'una tekabül ediyor. Yani şöyle bir şey de diyebiliriz. Aslında Türkiye'de %19, nüfusun %19'u ancak ambalajlı su kullanıyor diyebiliriz de yani buradan hareketle. Hatta şunu da söylemek lazım. Ee, yani ambalajlı su tüketen insanların çoğunluğu sadece içmek amaçlı değil. Çayında, kahvesinde yaptığı çorbasında, yemeğinde de bunu kullanıyor. Yani aslında %19'dan da düşük bir kesim aslında ambalajlı su kullanıyor. Tabi bunun nedeni güven olmayabilir. Yani şebeke suyuna duyulan güvenden çok ekonomik bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü ambalajlı su yüzlerce kat daha pahalı şebeke suyundan. Kalite olarak daha iyi olmamasına rağmen. Zaten hani şunu söyleyebilirim ki rahatlıkla büyük bir kesim Bizim ülkemizde zaten musluk suyu içiyor, şebeke suyu içiyor. Bütün bunların tabi değişebilmesi için, bu algının değişebilmesi için yani içtiğimiz suyu tanımamız lazım. Nereden geliyor, nasıl arıtılıyor, evlerimizde hangi şartlarda geliyor bunların bilinmesi lazım. Ve hani bizim geleceğimiz şebeke suyu. Şimdi tabi iki mesele var suyla ilgili. Birincisi
1: evet su en önemli gıda güvenliği halk sağlığı çalışmalarının başında gelir. Suyun hijyeni, temizliği, hastalık etkenlerinden arındırılması ve geçtiğimiz yüzyılın en önemli halk sağlığı başarılarından bir tanesi de işte bu suyun hijyenini sağlamak olmuştur. bir takım salgın hastalıklar su varlıklarındaki kirlenme sonucunda çok hızlı yayılır çünkü işte iyi bilinen örnek işte koleradır. TIFO'dur, çeşitli gıda zehirlenmesi etkenlerdir vesaire. E, i̇şin bir yönü bu. Yani sularda gıda güvenliğini sağlamak. E, diğeri de tabi suyun lezzeti. E, bu metalaşma hikayesinde bizim ülkemizde özellikle e, lezzeti bir güvensizliğin göstergesi olarak kullandığını düşünüyorum ben bu su şirketlerinin. Yani e, bilmem hani hiç tanık olduğumu hatırlar mısın? İşte çeşmeye açarsın su kireçli akar biraz tadı kötüdür doğal olarak ama o tadının kötü olması aynı zamanda bir güvensizlik meselesiymiş gibi düşünüldü yansıtıldı. böyle bir hani gündem oluşturuldu özellikle hani şirketlerin reklam pazarlama stratejisi açısından problemli bulduğum bir nokta bu ama hani genelde bakıldığında Türkiye'de Özellikle e, yerel yönetimlerin e, çalışma alanına giren bir mesele, su meselesi, Sağlık Bakanlığı, diğer önemli kamu kurumu. Yani her iki kurumun yaptığı çalışmalarla çeşmeden akan suyun garanti altına alınması ve içilebilir olması mümkün. E, ben yine de hani şunu iddia edeceğim. Türkiye'de yine de en e, sık e, kontrol edilen e, su, içme suları bağlamı söylüyorum. E, çeşmeden akan sudur. Yani Gerekliler yönetimler, gerekse çeşitli kamu idaresi, burada bir takım hani sorunların önünü kesmek için çalışmalar yapar. Öte taraftan yani biz suyun satın alınabilir bir meta olarak hani kabul ettiğimizde paketlenmiş, işte müşterek su varlıklarına el konulmuş, dönüştürülmüş işte piyasaya bir ürün olarak satılmasından söz konusu. Ya burada tabii hani nasıl diyeyim herhangi bir nesne değil su buna böyle hani bakmak lazım böyle baktığımızda parayı veririm alırım kirlettiysem öderim yani bir sürü şeye kapı aralıyor o metalaşma fikri oysa su hava toprak gibi fiziki varlıkları hayatın devamlılığı için olmazsa olmaz bir takım varlıklar hatta yani bir, bir, bir hak öznesi yani kirletilmesi aşındırılması el konulması, hor kullanılması, yani bir, bir sürü hani şey sayılabilir bir, bir suç olarak değerlendirilmesi ve ona göre bir hani bakış açısı oluşturulması gerekir. Ee, öbür türlü baktığımızda bizim bütün bu metallaşma hikayesi aslında suyun tükenişini, kirlenişini, bir fiziki varlık olarak kullanımdan çıkmasını doğuruyor. Yani bu bunu vurgulamayı çok önemli buluyorum.
0: Yani tadının iyi olmaması e, o suyun güvensiz olduğu anlamına gelmez ve kamu kurumlarının içime uygun dediği e, her yerden su içilebilir değil mi?
1: İçilebilir yani e, hastalıklara yol açmıyor olmasıyla lezzeti birbirinden ayırmak gerekir. Yani bir de, bir de kontrol mekanizmasının nasıl işlediğini de hani sorgulamak gerekir. Burada ben yerel yönetimlere her zaman şeyi öneriyorum zaten yaptığınız bütün çalışmaların yani gıda güvenliği su güvenliği bağlamındaki çalışmalar yani sonuçları kamuoyunun erişimine açık olsun. Yani yurttaşlar baksın belediye ne yapıyor ne yapamıyor veya sağlık bakanlığı. Burada tabii bir şeffaflık yok. Bu da bir ayrı bir mesele ve bu şeffaflığın olmaması suyun metalaşmasına yönelik o hikayeyi ne yazık ki bir böyle korkuya dönüştürüyor. Yani işte sanki olmazsa olmaz mutlaka gidip hani paketli işlenmiş suyu almalıyız gibi bir fikre kapı aralıyor. E, değil. Yani hmm. yerel üretimler çıkıp bu suyun ben garanti ediyorum içebilirsiniz. Şu şu şu etkenleri kontrol ediyorum. Sonuçları da bu demesi lazım. Bunu diyen yerler var. Demeyen hmm. yerler çoğunlukta ama.
0: E, ben İzmir'de yaşıyorum. İstudio mesela. Ama evlerden de öte o şebeke suyu kötü propagandasının okullardaki yansımasına önemsiyorum ben Bülent. Örneğin çocukların devlet okullarında ya da devletin gözetimi altındayken içme suyuna erişimi nasıl?
1: Ya çok önemli bir şey bu Filiz.
0: E, kesinlikle çok önemli ama tahmin edersin ki sayılar hiç de iç açıcı değil. E, önce bir dünya verilerine bakalım. Yunus Efe göre dünyada okulların yüzde 69'unda temel içme suyu hizmeti mevcut. Her 4 okuldan birinde içme suyu hizmeti yok demek bu. Orta öğretime gelindiğinde ise her 6 okuldan biri bu hizmetten yoksun e, hale geliyor. Türkiye'de durum nasıl peki? Veli Derneği'ne göre devlet okullarının %95'inde, bahçede ya da çocukların ortak kullandıkları alanlarda sağlıklı suya erişim yok. E şimdi okullardaki durumu bir de konunun muhataplarından dinleyelim. Önce devlet okulunda çalışan bir öğretmene sonra da öğrencilere kulak verelim. Okulumuzda herhangi bir sebil ya da içme suyu karşılayan bir sistem söz konusu değil. Genelde çocuklar evden getirerek ya da kantinden satın alarak su ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Bazen şöyle bir durum da söz konusu olabiliyor. Arkadaşlarının şişelerinden çok da hijyenik olmayan bir şekilde kendi şişelerine doldurarak içebiliyorlar. Bunlardan herhangi birini yapamayan öğrencinin susuz kaldığını söyleyebilirim. Evden şişeyle getiriyor. Ben genelde evden getirmeyi tercih ediyorum. Bazen kantinden alıyorum, bazen evden getiriyorum. Kantinden bir şişe su alıyorum. Bazenleri yetiyor, bazenleri yetmiyor. Eğer yanımda para varsa kantine gidip e, su alıyorum. Yoksa da bir arkadaşımdan borç isteyip o şekilde gidip alıyorum.
2: Param yoksa yani dayanıyorum. Ya da arkadaşlarımdan borç almayı deniyorum.
0: Param varsa alırım. Ya da param yoksa eğer. Ve de son ders seçsek beklerim. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
1: İnanılmaz. Tabii su hakkı meselesi hep genel olarak işte ekolojik hayattaki kirlilik işte gelecek kuşakların haklarını korumak hani bir daha farklı bir bağlamda e, tartışılır. Genel kamuoyu ahvalini söylüyor. Ama e, milyonlarca çocuğun gittiği okullarda çocuklar niye suyu içemez? Yani bu bu on bir mesele. Çok önemli bir nokta bu. Su yani bir takım hani fizyolojik işlerlerin e, düzgün bir şekilde yerine getirilmesi için son derece kritik rolü olan bir fiziki madde, besin. Mesela az su alımında vücut bünyeden suyu atmaya yönelik mekanizmaları yavaşlatır. İşte bunun mesela bir takım sağlık üzerinde olumsuz sonuçları olur. Yine hani hep gündeme getiriyoruz her programda. Çocuklar toksik kimyasalların etkilerine yiyeceklerden gelen, havadan gelen deriyle temas yoluyla bünyelerine giren çok hassastır. Ve toksik kimyasalların vücuttan atılımı zararsız kılınması süreçlerinde suyun çok önemli ama çok önemli rolleri vardır. Dolayısıyla yani yine bu suya erişememe veya suya erişmekteki zorluklar çocuklar için çok ciddi bir hak meselesi doğuruyor gene. Yani bir gasp, hakkın gaspı, sağlıklı yaşam hakkının gaspı sonucunu doğuruyor. Yani su tüketimiyle sağlıklı büyüme arasında su tüketimiyle e, yiyeceklerin e, uygun bir şekilde metabolize edilmesi yararlılıklarının biyoyararlılıklarının artışı arasında su tüketimiyle e, toksik kimyasalların vücuttan atılması arasında birebir bağlantı var. Yani biz hani e, çocukların okulda İçecekleri suyu neden evden gönderiyoruz mesela? Değil mi? Yani gönderebilenler için söylüyorum. Öbür taraftan çocuklar ihtiyacı olan suyu neden gidip kantinlerden satın alsınlar? Okulun neredeyse her katında bir işte çeşme, tuvalet vesaire varken, yani su alabilecekleri bir yer varken. Burada tabii şöyle bir mecburiyet var mı acaba? Sen ne düşünürsün? Yani biraz kantinlerden satın almayı teşvik etmek için özellikle yapmamak gibi bir düşünceye en azından rastladın mı ya da böyle bir şeyin izini gördün mü diye sorsan?
0: Ee, özellikle su konusunda bir şey rastlamadım. Fakat kantin meselesini çalışırken ki çocukların ifadelerinden de kantinlerden çoğunlukla su aldıklarını öğreniyoruz. Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu'nun raporunda, adını da söyleyeyim raporun, devlet okullarından ücretsiz öğle yemeği sağlamak mümkün mü başlık raporunda şöyle bir gözleme rastladım.
1: Bazı yoksul okullarda kantin kirasını çıkarabilmek için okulun kapısı teneffüslerde ve öğle aralarında kilitleniyor. Öğrencilerin köşedeki bakkaldan daha ucuza yiyecek almasının önüne geçiliyor ki, Öğrenciler kantinden alışveriş etsin. Bakkalda daha ucuz olan ürünler kantinde daha pahalı satılabilsin. Ve sonuçta okulun acil ihtiyaçları için gereken gelirin önemli kısmını oluşturan kantin kirası kantinci tarafından ödenebilsin.
0: Okullarda çocukların suya erişimi sorununun çözümü kantinler değil. Peki neler? Öncelikle konunun muhataplarına önerilerini soralım. Arıtma yapılmalı hocam. Mesela arıtma ile herkes kendi şişesine su doldurabilir. Bence böyle sınıflara e, çeşme koyabiliriz. E, sınıflarda bir yerlerde arıtma olması su içmek için bir tane böyle çeşme yapılabilir. Arıtma cihazları gibi. Yani su veren çeşmeler olabilir. Yani su sonuçta bedava vermeleri lazım.
1: Neden okullar özellikle Hani belli lokasyonlara çocukların su temin edecekleri bir çeşme ve işte bir filtre sistemi kurup suyun hani içilebilir ve erişilebilir olmasını sağlamazlar. Bir de hani lezzeti de sağlamış olurlar. Bu çok basit, çok yapılabilir bir şey aslına bakarsan. Hani Türkiye genelindeki okulların sayısını da düşünürsek aşağı yukarı 70 bine yakın. Çok öyle muazzam büyüklükte bir parasal tutardan da söz etmiyoruz. Ama yine hep aynı noktaya geliyoruz. Yani çocukların hani önemsenmemesi, görmezlikten gerilmesi, bir hak öznesi olarak değerlerinin teslim edilmemesi önemli. Aynı noktaya geliyoruz yine.
0: Aslında söylediğin gibi Bülent çözüm çok basit. Bazı şehirlerde zaten şebeke suyu içilebiliyor. E, bu şehirlerde bina bazında sorunlar olabilir e, fakat. Okullar eski ve altyapıları da eski olabilir. E, şimdi bina içinde suyun geçtiği borular e, insanlara güven vermeyebilir. E, bu durumda e, okul filtre kullanabilir. Milli Eğitim e, Bakanlığı, Milli Eğitim Müdürlükleri okulun altyapısını yenileyebilir. Ya da daha palyatif bir çözümle... Şebekeden sadece içme suyu için haricen bilmiyorum çekilecek bir boru belki içme suyunun temininde işe yarayabilir. Yani bu borunun her yere ulaşmasına da gerek yok. Su içme alanları yapılabilir. Bunun için de Milli Eğitim Bakanlığı'nın yerel yönetimlerle çalışması, gerekiyorsa protokoller imzalaması yeterli diye düşünüyorum ben. Sözün özü yine devasa bir sorunla karşı karşıyayız ama yine çözüm çok basit. Yine çocukların gaspı uğradıkları hakkı Teslim etmek son derece e, basit. Ya
1: Aslında. en azından evet, yani çok yapılabilir, çok mümkün bir şeyden. Yani bu bunu sağlamak, e, yani yapılabilirlik açısından baktığımızda, hani bir önceki programda konuştuğumuz e, çocuklara ücretsiz bir öğün yemek e, sağlansın, ondan çok daha basit bir e, durumdan söz ediyoruz. Ama e, yapılmıyor olması da yine nasıl öğrencilere sağlıklı bir öğün sunmak? bir böyle sanki tercih, bir lütuf gibi algılanıyorsa, öyle sunuluyorsa, bu da öyle. Şöyle bir şey bizim artık önümüze bir sorun olarak toplumsal hayat, yani biz derken hepimiz koymamız gerekiyor. Çocukların sağlığını korumayı, onların uygun bir çevresel ortamda büyümelerini sağlamayı eğitim başarısının önüne koymamız gerekiyor. Şimdi bu bu, bu, burada müthiş bir e, önceliklendirme sorunu var. Öte taraftan, yani senin de çok hani yerinde söylediğin gibi e, bir e, aratıcı ki her okula, her kente, ilçeye gereksinim ama Bazı e, kentlerdeki suyun sertliği, lezzeti kötü olduğu için söylüyorum. Yani çocuklar için lezzet de elbette ki önemli. E, bir basit yumuşatma sistemi, su yumuşatma sistemi kurup bir e, su temin edebilecekleri her kata birer çeşme Su temin çeşmesi adı her ne olursa ya bunlar o kadar basit, yapılabilir, maliyeti düşük işler ki neden yapılmaz gerçekten? Burada neden yapılmaz sorusunda Filiz bence sadece kamu otoritesini hani suçlamak, siyasal irade bunu yapmıyor demek işin kolaycılığı. Bunu talep eden bir veli profili de yok Türkiye'de anlatabiliyor muyum? Okul ayla birlikleri, veli dernekleri, hak örgütleri, meslek örgütleri, eğitimle ilgili kurumlar. Ya bizim bu, bu, bu sağlık meselesini, çocukların sağlıklı büyüme meselesini eğitim başarısını etkileyen en kritik şey olduğunu bir kere fark etmemiz lazım. Ve buna göre taleplerimizi sıralamamız lazım. Yani suya erişim bir haktır. Çocuk bu haktan rahat rahat yararlanabilmeli. Öte taraftan sağlıklı bir ön sunulması bir haktır. Çocuklara bunun sağlanması için mutlak surette kamu otoritesi kendini mecbur hissetmeli. Yani böyle bir lütuf değil bu.
0: Ve velilerin de kamu otoritesini zorlayarak bu hakkı talep etmesi önemli diyoruz. Şunu da vurgulamak istiyorum sona yaklaşırken. Çocukların beslenme hakkıyla su hakkı birbiriyle ilintili aslında. Geçen programlarda çocuklara ücretsiz sağlıklı beslenme desteğinden söz etmiştik. Ee, okullarda kar odaklı işletmeler olmamalı diyerek e, kantinlerin de bu destek kapsamında dönüştürülmesinden, kantin esnafının e, bu proje kapsamında istihdam edilmesinden söz etmiştik, bunun gerekliliğinden söz etmiştik. Şimdi bu beslenme talebinin içinde aslında su da var. Su da olmalı. Dolayısıyla kamu çocuklara beslenme desteği sunarken bu çalışma kapsamında aslında çocukların suya erişim sorununu da çözebilir. Yani çocukların su hakkının teslimi, beslenme hakkının teslimi sırasında çözülebilir.
1: Çok haklısın. Son derece haklısın. O kadar hani birbiriyle değen, yani temas eden sorunlar var ki işte su, gıdaya bağlı, gıda ekolojik problemlere bağlı, toksik kirlilik meselesi, çevresel kirlilikle yakından bağlantılı. Ya bu kadar büyük meseleleri nasıl çözeceğiz? Yani ben bir birey olarak, bir anne baba olarak hani e, neresinden tutacağım? E, yani biz biraz bu programlarda da hani onu da yapmaya çabaladığımızı düşünüyorum. Hem bir genel e, durumu, sorunların birbirine bağını e, kurmamız ama aynı zamanda da her bir sorunu tekil bir sorun e, e, olarak ve o tekil sorunu nasıl çözeceğimiz üzerinden yola çıkarak da ele almak do- durumundayız. Dolayısıyla biz e, çocuklara sağlıklı bir öğün sunalım dediğimizde bunun çok sayıda bileşeni var. Yani çevresel kirlilik bir takım etkenler nasıl bir tarımsal yapı, kentleşme vesaire gibi e, ama e, yani bütün bu sorunları bir arada çözerek bir nihai Sonuca ulaşmak olanaksız. Dolayısıyla bizim yapılabilir e, ya da e, taleplerimizi önceliklendirerek meseleye yaklaşmamız lazım. Yani kastım şu, ya önce bir agroekolojik tarım yapalım, sağlıklı gıda üretelim de çocukları sonra besleriz gibi bir şeyden söz etmiyorum. Hani öyle bir ahval gözlemlediğim için söylüyorum. Elbette bütün sorunları birbiriyle ilişkisinde ele almayız ama önce hak sorunlarına, daha böyle hani özenle daha dikkatli yaklaşmak lazım yani Türkiye'de 24 milyon çocuk var 19 milyona okul çağı çocuğu işte 5 buçuk milyona yakın 5-5 buçuk milyon okul öncesi dolayısıyla en azından okullardaki çocukların bir ve içilebilir su bunu bunu sağlamalıyız
0: bu hafta okullarda çocukların su hakkının ihlalini konuştuk. Biz haftaya yine burada olacağız. Umarız siz de burada olursunuz. Şimdilik hoşça kalın, umutla kalın.
1: Hoşça kalın, umutla kalın.
0: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.